0: Buenas curiosidad científica, otra semana más <risa> No se van a librar de mí tan fácil eh, Aquí Agustín Valenzuela, el host de curiosidad científica Mi gente, otra semanita más, estamos muy felices nuevamente porque... Eh, me llegó un email también hace pocos días de que Overcast también está transmitiendo mi programa de curiosidad científica. <risas> estamos súper bien, estamos súper bien. Eh, nuevamente les agradezco a todos ustedes que todas las semanas me siguen y, 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 y quieren aprender. Y hoy en específico es un día súper especial eh, porque... Vamos a hablar de más de un tema, y es que yo puse en mi Instagram, en Curiosidad Científica Podcast, en Instagram, vayan y chequen la página de Curiosidad Científica Podcast, para que me hagan preguntas y me sigan, etcétera Y yo puse un post, eh, ¿verdad?, que dije, eh, pregúntenme en algo si desean, y me hicieron varias preguntas, me hicieron eh, cinco preguntitas, y dije, contra, yo creo que lo mejor es traerla aquí eh, al podcast y explicarla mejor, porque hay cosas que son un poquito más difícil de explicar solamente contestando algo sencillo. So, de las preguntas de hoy, para que sepan eh, que está súper interesante, eh, eh, en un momento alguien me, me dijo como que, ah, este... Mala mía, porque ¿sabes? yo soy medio bruto y... Mira, no, 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 nunca digan eso, mano. Nunca, nunca. Sabes, no todos tenemos la misma cantidad de, de, de conocimiento. Hay cosas que para una persona pueden ser bien obvias y para otras no. Pero esa misma persona, de seguro, hay algo... Y eso es de seguro. Hay algo que ellos nunca han visto o no, o no saben... Que para ti es algo súper sencillo porque tienes la experiencia... Sabes, también estaba hablando con, con otra persona otros días Y él me preguntó como que no, que es esto, que aquello Que qué es lo que a ti te gusta, etcétera Teníamos una conversación normal, lo cual me encanta Y yo le dije, bueno, en verdad es que eh, Yo me considero un poquito nerd Porque me gusta leer de esto, de ciencia y para aquí y para allá Y me dijo, ah, ok, sí, pero como que. Y cuando le dije, bueno, en verdad de lo más que me gusta de ciencia Es la física y, y la astronomía eh, sabe, a mí eso me vuela la cabeza Y me dijo, ah adiantre, si tú te lees esos libros Tú eres mucho más inteligente que yo No, corillo, <ríe> yo no soy más inteligente que nadie Realmente yo soy súper ignorante En 99.999% de las cosas del universo El universo es inmenso y hay tantas cosas y, y que, que Tan maravillosas que día a día uno aprende Sabes, nadie es más inteligente Yo solamente tengo un, una gotita más de conocimiento en un tema específico Sabes, yo no soy más inteligente ni nadie Nunca se dejen decir que, que alguien es más inteligente que otra persona Simplemente porque esa persona sabe más de un tema en específico Y lo brutal de eso es que nosotros como seres humanos Simple y sencillamente seguimos aprendiendo Y, y buscamos la manera de adquirir más conocimiento Y esa es la parte emocionante y vamos a empezar con esta pregunta que eh, una persona me hizo. Eh, eh, como ya les dije, hay varias preguntas y hoy voy a tratar de contestar eh, unas de ellas. Y lo cool es que muchas de ellas están basadas en los capítulos. Eh, por ejemplo, primera pregunta que voy a contestar es, eh, me hicieron la pregunta de que cómo se crea gravedad en una nave. Y pues hay una cosa que se llama la fuerza centrífica. ¿Y qué sucede? Si tú pones a girar una nave lo suficientemente grande por la fuerza cen, eh, eh, centrífica, va a empujar eh, eh, ¿verdad? Ese, esa persona o empujar eh, la materia que sea hacia atrás. ¿verdad? Eh, cuando tú giras una nave, lo cual ahora mismo, ahora mismo ni siquiera... El International Space Station, ¿verdad? La, la, eh, la Estación Espacial Internacional, no es lo suficientemente grande para ponerla a girar para crear gravedad eh, artificial. Pero sí, la manera de hacerlo es poniendo a girar eh, la nave para crear una fuerza centrífica centrí que empuja las cosas hacia, ¿verdad? Hacia, hacia su exterior. O, ...o las mantiene pegadas hacia uno de los lados de la nave. Y lo importante de esto es el tamaño de esa nave. La nave debe de ser lo suficientemente grande. Como les digo, la Estación Espacial Internacional no es lo suficientemente grande... ...para poder lograr esto y tú darte cuenta por ejemplo, si tú tienes una nave lo suficientemente grande, tú mismo vas a ir caminando sintiendo como si hubiera una gravedad y ni te vas a dar cuenta de que estás girando, porque simple y sencillamente esa fuerza te empuja hacia allá el ejemplo perfecto sería eh, agarrate de las manos con alguien y empiezas a girar con esa persona, ¿verdad? como que empiezas a dar vueltas como de vales con alguien, eh, esa fuerza va a ser que, que básicamente te empuja hacia afuera y... B básicamente eso es lo que haría la fuerza centrífica eh, pero sí, para poder crear una, ¿verdad? la gravedad artificial lo, en el espacio en, verdad dentro de una nave sería haciendo eso pero la nave tiene que ser lo suficientemente grande para que funcione eh, y tiene que tener una velocidad eh, estable eso es la manera de crear eh, gravedad en, en una nave espacial pero ahora mismo no hay una nave suficientemente grande para eso la pregunta número dos que me dieron fue que si una guitarra sonara igual en la estación espacial. Pues sí. Porque el sonido, Corillo. Para que sepan, el sonido. Esa, esa es la diferencia entre el campo, ¿verdad? O la fuerza electromagnética y, y el sonido. La fuerza electromagnética no necesita ningún medio. Un medio es algo donde se puede poner y moverse. ¿Sabes? El sonido sí, el sonido necesita un medio, que sería el, el aire, para poder propagarse o, o moverse. Necesita algo físico para poder propagar y moverse. Pero dentro de la estación espacial internacional hay aire, ¿sabes? Está el oxígeno que, que los astronautas ¿verdad? respiran, hay aire ahí dentro. So, la guitarra sonaría exactamente igual en la estación espacial como sonaría aquí en la Tierra, ahora. Si tú coges la guitarra El astronauta sale afuera de la nave En el espacio Haciendo eh, eh, verdad un, un, Una caminata espacial eh, eh, Lo que le dicen el spacewalk eh, No sonaría Porque no hay, no hay aire en, o sea, en, en el espacio afuera En el espacio no hay aire Puedes tocar la guitarra y no va a sonar Porque el sonido no tiene un medio para moverse Pero dentro de la estación espacial internacional Sí porque sí hay aire, si sí hay un, un medio donde se puede mover el sonido. Eh, y eso está súper cool. Por eso les digo que no hay pregunta tonta. Está súper, súper cool. Eso está súper brutal. Eh, número 3. Me preguntaron por qué el sol es la única estrella que se ve durante el día. Pues la razón es porque el sol, ¿verdad? Nuestra estrella está súper cerca comparado con todas las demás estrellas. La estrella más cercana a nosotros es eh, Próxima Centauri y está a años luz de distancia de nosotros. Nosotros podemos ver la estrellita en el cielo súper puntito y esas estrellas están a cientos y ciento o miles de años luz y hasta millones de años luz de distancia. ¿Qué pasa? Al el sol estar tan cerca, la fuerza... De verdad de, de toda esa luz esos, esos fotones que nos llegan Están excesivamente cerca de nosotros Y acaparan y opacan Por la fuerza que tiene esa luz Ya que está tan cerca Opacan y tapan toda la demás luz eh, Por eso incluso Los astrónomos No les gusta cuando hay luna Porque incluso el reflejo de la luz De la luna opaca otras cosas Que ellos podrían ver que estén cerca de la luna ¿Sabes? Toda la luz que tenga la fuerza suficiente y esté a, la, a una distancia súper cerca, eh, obviamente nos llegan primero y esa luz opacaría cualquier otra luz que, que estuviera. Incluso, la luz de verdad en las ciudades grandes, eh, como yo vivo en St. Petersburg, eh, y aquí es una ciudad regular y tiene muchísima contaminación lumínica. So, si vivieran en, 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 en el campo, en una montaña que no hubiera muchos postes de luz y, o no hubiera muchas luces artificiales, sería mucho mejor. Pero incluso hasta yo aquí, sin tener eh, la luna una noche, que no haya luna, igual tengo demasiada contaminación eh, de luz artificial. So, esa luz llega primero que la y opaca la luz que está mucho más lejos. So, al sol estar tan cerca del planeta Tierra y ser tan grande y tener tanta fuerza por la distancia tan cerca a la que está opaca cualquier otra luz. Esa sería la otra. Me, la próxima pregunta, me preguntaron que por qué la luz es pura energía. Bueno, tomó muchísimos años y experimentos para descubrir lo que era la luz. Y básicamente, la luz son ondas en el campo electromagnético. La luz no tiene masa ¿sabe? Y las, los cálculos y los estudios Demostraron que Para tú poder viajar A la velocidad de la luz O cerca de la velocidad de la luz No puedes tener masa ¿sabe? Y eso está más que comprobado Básicamente eh, La luz lo que es si, si, Para explicarlo un poquito La luz es básicamente ondas o sea, imagínate como si fueran las ondas... Como si fueran una ola en, en la playa... Pues... ¿La luz cómo funciona? Eh, porque la luz tiene también... Eh, diferentes espectros de luz... ¿Sabes? Si tú tienes una onda más larga... ¿Verdad? Má, más distanciada una de otra... Esa, esa onda... Eh, que también en el espectro de luz... También tiene un color diferente... Eh, pues la onda más larga que sea es menos fuerte y tiene un color más rojizo. La onda más corta, ¿verdad? Tiene mucho más energía y en el espectro de luz tiene un color más como violeta, azuloso. So, básicamente eso es lo que es la luz. La luz es una onda. Ahora, la fuerza de esa onda no cambia la velocidad de la onda. La luz viaja siempre a la misma velocidad, siempre viaja a la misma velocidad, pero esa, esa, esa partícula, ese fotón, que es lo que carga la luz, viaja a la misma velocidad, pero unos tienen más energía que otros en el espectro de la luz. Pero básicamente lo que la luz es, es una onda. ¿Y por qué es pura energía? Porque no tiene masa, es simple y sencillamente energía, y por eso es que viaja a esa velocidad. Eh, la luz viaja a la velocidad de la luz, <ríe> que sería alrededor de 300.000 kilómetros por segundo, o 186.000 millas por segundo. El muchachito es bastante rápido. <ríe> Eso está súper bueno. Ahora vamos a una pregunta que es un poco fuerte o difícil de explicar, pero es súper interesante. Y es me hicieron esa pregunta del capítulo del de gravitón. Si se acuerdan el capítulo del gravitón, el gravitón es una partícula hipotética. O sea que no está probada, no se sabe lo que es. Pero es porque estamos tratando de explicar qué es la gravedad. El gravitón es la partícula hipotética con la que se trata de explicar qué es la gravedad. ¿Por qué? Porque todas las demás fuerzas eh, fundamentales del universo... ¿Verdad? Funcionan con una parte, partícula ¿Verdad? A nivel cuántico Pero la gravedad No, no, no sabemos qué es como tal, ¿sabes? Está la teoría de, 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 de Einstein ¿Verdad? De la relatividad eh, General Y Básicamente es nada más que funciona Pero también hay teorías como esa, la teoría del gravitón Como que la gravedad debe de tener Una partícula que es la que le, ¿Verdad? Que es la que genera la gravedad Que genera esa fuerza ¿Qué sucede? La pregunta es... ¿Qué es un spin? O sea, ¿Qué es un spin en las partículas? Porque en ese capítulo del gravitón... Yo hablé de que la partícula... Que fuera un gravitón... Tiene que tener un spin de dos... Ahora... Voy a explicar lo mejor que yo puedo... Sobre ello... Y creo que de la mejor manera que lo puedo poner... Eh, que lo escribí aquí un poquito... Para no confundirme tampoco... Porque tampoco es tan sencillo, pero cuando se los diga probablemente van a decir, ah, ok, hace sentido. Ok, hay algo que llamamos el momento angular, angular. Es básicamente, ¿verdad?, como un planeta gira alrededor del sol o como gira en su eje. Eso sería, o sea, eso básicamente sería el momento angular. ¿Qué sucede? Este momento angular total siempre, siempre se conserva. Eso es un momento angular. O sea, este es el momento angular en que un planeta, por poner un ejemplo, un planeta gira alrededor del Sol, tiene un momento angular, y gira sobre su propio eje, es un momento angular. Y ese momento siempre se conserva. Ahora, háganse en esa imagen en, en, en su mente. Imagínense en este planeta girando en su eje, como nosotros, la planeta Tierra, y a la vez girando alrededor del Sol. ¿Qué sucede? Vámonos para los átomos ¿Verdad? Vamos a ese, ese nivel de, de átomo. Imaginemos ese electrón girando alrededor del núcleo Como lo hace el planeta alrededor del de, de el Sol Pues en 1925 Ralph Cronin, George eh, odenberg y Samuel Goodsmith Dijeron Espérate un momentito amigos y, y si el átomo funciona igual ...que funciona el momento angular... ...¿verdad?... ...un planeta... ...alrededor del sol... ...o, o en su propio eje... ...so... ...¿qué si el átomo... ...¿verdad?... O, 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 ...o el electrón... ...tiene un momento angular... ...¿verdad?... ...el electrón... ...en el átomo... ...sabemos que gira como que alrededor del núcleo... So ...eso es un momento angular... ...pero ¿qué si esa partícula específica... El, ...el electrón... ...tiene su propio momento angular... ¿Sabes? Tal vez el electrón tiene su propio giro y le llamaron spin. So, eso es básicamente el spin. Eh, ¿Verdad? Que en el español sería un giro o girar. Dar un spin. Ojo, y esto es lo más importante creo. Las partículas como el electrón o protón a nivel cuántico no pueden girar. ¿Sabes? No se puede imaginar el electrón como una estructura sólida con la capacidad de darle una vuelta a un spin. ¿Ok? So, básicamente el spin de una partícula, ¿verdad? Está cuantizado. Solo puede girar a ciertos valores completos. ¿Qué nos dice esto? Igual que el momento angular, que siempre, siempre es el mismo, que se conserva, estas partículas, la idea es que estas partículas, ¿verdad? A nivel cuántico, como el electrón y, 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 los, y los protones o quarks o etcétera, Tienen que tener... Básicamente, algún giro o momento angular que ellos le llamaron spin. ¿Qué sucede? Eh, esta, 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 ¿verdad? Estos giros o, o, o estos spins tienen ciertos valores completos. No se puede hacer que una partícula gire más rápido o más lento. Por ejemplo, las partículas de materia, como los electrones y los quarks, tienen giro de un medio. So tienen que dar dos giros para volver a su posición eh, principal o original. So las partículas asociadas a la fuerza tienen un spin, tienen un spin entero, sea de 0 o de 1, o así sucesivamente, como el fotón o el gluón. Que, actually, el, fotón, el fotón y el gluón, estas partículas con spin entero se llaman bosones. Como el bosón de Higgs que descubrimos, ¿verdad? Que, se explica, que explica el origen de la masa en algunas partículas. ¿Qué sucede? Para que tengan una idea básica del spin. Como les dije ya, las partículas de la materia, como los electrones y los quarks, tienen un spin de un medio, ¿verdad? Eh, eh, so para ellos hacer una vuelta completa, tienen que girar dos veces para completar un ciclo completo. El spin de una partícula no puede ser eh, como que punto 3, punto .75 WhatsApp tiene que ser giro básicamente entero, o sea, medio, 1, 2 1 medio 3 eh, medios, no, no, no puede ser punto .5, 7, bla bla bla. O sea, estos giros son completos. Pero, por ejemplo, como ya dije, partículas de materia como electrones y los quarks tienen giros de medio, un medio. Pero partículas como, eh, ¿verdad? Que tienen que ver con fuerza, ¿verdad? Como el fotón o el gluón, tienen spin enteros, de 0, 1 o 2. Por eso es que cuando hablan del gravitón, cuando ellos ponen la teoría del, de, del gravitón... El gravitón... Si se llega a descubrir esta partícula... Sería de un spin de 2. Un, ellos se darían cuenta que... Esa partícula... Solamente atrae... Y el spin sería 2. Pues sabemos que entonces... El fotón tiene un spin de 1. O sea, el gluón tiene un spin de 1. Y esas partículas son partículas de fuerza. ¿Y qué es lo que es la gravedad? La fuerza... O sea, una fuerza de gravedad. Por eso es que ellos este, cuando dicen... Si encontramos una partícula que tenga un spin de 2... Quiere decir que encontramos la partícula que crea la gravedad. Y por eso es que se basan en el spin. Eso creo que está bastante concreto, ¿verdad? La cuestión del spin. <ríe> es un poquito dolor de cabeza diría yo para entender a veces pero como que en resumen lo que puedo decir es que imagínense que igual que un planeta gira alrededor del de, de sol y, y ese mismo planeta tiene un giro en su propio eje eh, básicamente ese momento angular eh, de, de ese planeta eh, que se conserva siempre eso es como quien dice el spin de ese planeta y vinieron esta gente en 1925 Ralph, George y y y dijeron que si esto funciona igual en, 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 a nivel cuántico Y, di, y dijeron pues eh, Y actually, si se descubrió Y si se sabe que esas partículas tienen un spin Pero ese spin es medio hipotético ¿sabe? Es básicamente el, es un valor que se le pone a esas partículas eh, Porque a nivel cuántico no se puede asimilar No se puede ver como que un protón o un electrón tengan una forma específica para tu ver girar No, no, no es básicamente un valor que se les da a esas diferentes partículas de ese giro. Y se encontró que si funciona así. Que si un electrón o, 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 o un quark, tiene un spin de medio, un medio. Y si es eh, partículas que tienen que ver con fuerzas, tienen spin completo, como 0, 1, 2. Que el cual es el, el ¿verdad? Esa partícula hipotética del gravitón tendría un spin de 2. y por eso se explica la parte del gravitón en el otro capítulo ahora, algo que está súper brutal con el spin algo que está súper brutal con el spin y esto está, ¿verdad? esto se experimentó y se ha tratado de manipular y hemos hecho experimentos que sí funcionan así es que con ese spin nosotros tratamos de, eh, ¿verdad? los científicos <ríe> nosotros no, yo no <ríe> Pero los científicos eh, trataron de ver si podrían enviar una información más rápido que la velocidad de la luz. ¿Qué pasa? Hay una cosa eh, que se llama... Eh, um, ay, Dios mío. Hay una cosa que se llama eh, Quantum Entanglement. ¿Qué sucede? Es lo que tú haces que eh, entangle, ¿verdad? Como que tú unes... Eh, una partícula, un electrón con otro como que un entangle them o sea, como que lo, lo, lo une se llama eh, particle entanglement y tú puedes hacer que esos dos electrones se relacionen y tú envías un electrón a cualquier otra parte del universo y tú te quedas con el otro electrón como están eh, entangled ¿verdad? que están unidos, ese un electrón con otro nosotros sabemos que al nosotros abrir ese electrón ¿verdad? observar ese electrón el electrón va a hacer un spin, ¿verdad? Va a hacer un giro para hacia, a un lado. Al nosotros saber eso, sabemos que el electrón entonces que está en el otro lado del universo va a tener giro contrario. Por alguna razón, que no sabemos, ese, ese entanglement, cuando tú unes eh, eh, esos dos electrones, uno de ellos va a girar por un lado y el otro para el otro lado. No importa en qué parte del mundo-universo esté, si tú tienes esos electrones en tango, inmediatamente a la que tú observas que ese electrón giró por un lado, el otro va a estar para el lado contrario. Y eso era una manera que estaban tratando los científicos de unir, ¿verdad?, o, o, o hacer, eh, hacer que la información llegue de una manera mucho más rápida que en, mi, que en la misma velocidad de la luz. ¿Qué sucede con eso? Era una súper buena idea, a excepción de que nosotros no podemos manipular ese, ese spin de, lo, de ese electrón. ¿Qué sucede? La idea era como que si podíamos enviar un electrón a otra parte del universo, podríamos comunicarnos como que de esa manera, como que medio, medio up, down, left, right, o sea, como medio arriba, abajo, para la derecha, para la izquierda, etc. Como si fuera un medio lenguaje, pero no podemos hacer nada, realmente no funcionó. Porque al momento que tú tratas de manipular el giro, ¿verdad? El spin de ese electrón, el entanglement, ¿verdad? Esa unión se, de, se destruye, se separan y ya perdiste esa unión. Y eso está súper, súper brutal. Y eso es una de las ciencias más brutales que, que se trata de, 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 de manipular o se trata de ver pero ¿por qué sucede esto? no lo sabemos porque al momento que nosotros observamos un electrón y, está, y, y hizo un spin para la derecha o, o, o para arriba sabemos que el otro electrón está para abajo si están entangled o sea, si están eh, eh, unidos pero a la que tú tratas de manipular para cambiar ese, ese spin ¿verdad? Eh, ese, el ese entanglement se destruye ¿verdad? esa unión se destruye o se cambia so fue un, una idea súper bien pensada, pero físicamente nosotros no tenemos control sobre eso. Y eso a mí me vuela la cabeza. Eso está súper brutal, súper interesante y súper, súper maravilloso. Eh, Eddie, eso me encanta, eso me encanta. Ahora, corillo... Esta información no la busqué en verdad no la busqué en ningún website. Es información que ya había leído anteriormente, eh, de otro, verdad, que, pues, que ya había aprendido más o menos. Por eso es que estoy tratando de, de hacer un ¿verdad? Un, un resumen o como que un recap de las preguntas de acuerdo al conocimiento que ya yo tengo. Y creo que ¿verdad? está bastante bien explicado. Ahora mi gente, el libro de hoy anda para allá. Este libro es de Sean Carroll. Este, a mí me encanta física cuántica. Anda, mi gente. Yo no voy ni, ni una tercera parte del libro. Me está volando la cabeza. Hay, hay capítulos que tengo que volver para atrás a leer porque se me hace intensamente brutal el mundo cuántico eh, esto, esto tiene que ser lo que le sucede a todos los científicos y físicos cuando tratan de, de adentrarse en este mundo el libro se llama Something Deeply Hidden eh, Quantum Words and the em Emergence of Space Time de Sean Carroll Something Deeply Hidden or Hidden, de Sean Carroll eh <risa> Yo sé que voy a estar en este libro, mi gente, probablemente un par de meses, porque está bien, pero bien, bien fuerte, eh, y no fuerte como que ah, está súper difícil, es que te vuela la cabeza, te vuela la cabeza tanto como lo que acabo de explicar del spin... Que sí sabemos que existe... Que sí tenemos valores y manipulamos eso... Mira si nosotros sabemos manipular lo del spin... Que hay algo que está súper brutal... Que se llaman los superconductores... Que nosotros sabemos que nosotros podemos controlar... El movimiento de esos átomos... O ese spin, y ese spin y ese movimiento de átomos... Simple y sencillamente... Bajando... Eh, eh, la temperatura del objeto... Donde vamos a mover la electricidad... O vamos a mover lo que sea... Eh, ¿Verdad? Donde vamos a, a coger esa información. So, Si tú bajas la temperatura de ese, de ese conductor, el spin o movimiento de las partículas, de esos átomos, es menos. Pues porque le da frío y se congela. <risa> no necesariamente, pero sí es básicamente eso. Básicamente el movimiento de, de las partículas. Si está más frío, sucede como debe sucede a uno. Que si hace mucho frío, tú te congelas y no te puedes mover casi. Pues eso es lo que se hace. Nosotros manipulamos eso. Porque conocemos que funciona así. Conocemos que esas partículas tienen un spin, tienen un giro. Y tienen un movimiento. Y lo que hacemos es eso. Para que un conductor sea un mejor conductor. O lo que le llaman un superconductor. Lo que hacemos es enfriar el conductor. Y al enfriar ese conductor, de esas partículas, esos átomos... Se mueven menos. Y funciona mucho más eficiente el conductor. Y eso... ¡Está para volar cabeza! <risa> eso me encanta, mi gente. Corillo... Esto estuvo súper entretenido, mano. Sigan enviándome preguntas. Yo creo que estuvo súper bueno. Súper interesante. Me encantó, me encantó. Eh, espero haber hecho un buen trabajo... Explicando, verdad, todas estas preguntas. Eh, déjenme saber... Si en verdad entendieron lo que les contesté, ¿verdad? Y déjenme saber si tienen más preguntas. Me encantaría hacer más capítulos como este de contestar esas preguntas. So, en un super resumen, yo creo que no hay que explicar más de lo del spin, pero en super resumen, cómo se crea una gravedad en una nave espacial allá en el espacio, a, pon la nave a girar, pero la nave tiene necesita un tamaño verdad, decente, un tamaño mucho más grande que incluso la Estación Espacial Internacional para crear esa fuerza centrífica. Eh, ¿la guitarra sonará igual en una estación espacial? sí, porque dentro de la estación espacial hay, hay aire, ¿verdad? hay, hay oxígeno, aire, y un medio para el sonido viajar saca a ese guitarrista afuera al espacio y no, no va a sonar nada porque no hay aire, no hay un medio para moverse como sucede ¿verdad? como el, el campo electromagnético no necesita un medio, se mueve sin ningún tipo de medio, el sonido necesita un medio, algo donde pararse para moverse eh, el sol porque es la única estrella que vemos durante el día porque está excesivamente cerca y excesivamente grande y tiene mucha mucha fuerza y, y tapa o acapara todo que es lo que sucede igual que con la contaminación artificial de las bombillas que hay en la calle o luz que hay en las calles que, que también contaminan incluso la luna, el reflejo de la luna una noche, una noche con luna hace más difícil a los astrónomos observar el, el espacio porque la luz de la luna opaca eh, ciertas luces que vienen desde más lejos... y es más difícil de ver... y porque la luz es pura energía... pues... porque la luz no tiene ningún, ninguna masa... la luz es simple y sencillamente... Eh, eh, el espectro de, de la luz, ¿verdad? es básicamente una onda... que carga energía, pura energía... por eso es que no, no tiene masa... y porque viaja a esa velocidad pues por la misma razón que no tiene masa y por, y de esa, misma, por esa misma razón en el espectro de la luz eh, trae esos diferentes colores desde si tiene una onda que es más larga verdad eh, tiene menos fuerza y el espectro de luz que trae alrededor del rojo más a, a, amarilloso, verde, etc. si es más corta la onda tiene más energía pero no significa que viaja más rápido es que simple y sencillamente tiene más energía y, y trae el espectro de, de luz de esos colores, más violeta azuloso y etc so, mi gente, me dejan saber si este capítulo les encantó y envíenme más y, más y más preguntas para tratar de explicarles y a la vez me pongo yo a prueba a ver si he, he aprendido algo algo que me encanta de esto, del podcast es que mientras yo les traigo información a ustedes, yo soy el que estoy aprendiendo, y eso a mí me vuela la cabeza mi gente, los quiero un montón, gracias. Ya estamos en todas las plataformas. Eso me pompea un montón. Y gracias a toda esa gente de España, Guatemala, eh, eh, Francia, eh, Italia, México, eh, Argentina, eh, Perú, Estados Unidos y Puerto Rico, claro. Eh, Portugal, eh, actually hasta Japón. Si se me queda alguien o algún país, verdad discúlpenme, eh, creo que ya dije Guatemala también, Italia, Francia, España, eh, wow, me vuela la cabeza que, que me estén escuchando en esos países y les agradezco muchísimo, por favor compartan y si me quieren ayudar, denle en cinco estrellas eh, y, y, en, en Apple. Y en cualquier otro, ¿verdad? Eh, eh, sea o, o en cualquier otro sitio donde ustedes escuchen que me puedan ayudar dándole un like o buenos comentarios o compartiendo. le agradezco un montón. Y recuerden siempre buscar la manera que más le guste o más le divierta para adquirir conocimiento. Se me cuidan corillo. Bye bye.